Bonjour, bonjour bien-aimés, bonjour peuple béni, bonjour les enfants du Dieu créateur. Bonjour vous les héritiers, co-héritiers avec Christ. Bonjour vous que Jésus-Christ est venu chercher et sauver sur la terre. C'est Maman Jeanne avec l'équipe de Maman d'Adoration. Le Père nous a fait encore grâce avec une belle journée. Je vois les nuages sont en train de se battre avec le soleil. Et nous bénissons Dieu. Quand nous voyons la création, nous croyons dans ces grands dieux qui nous a aimés avant la fondation du monde. Donc nous continuons la méditation dans le chapitre Jean, de, chapitre 5 de Jean. On ira du verset 17 au verset 24. Mais j'ai une petite histoire à raconter avant d'entrer dans la méditation. C'est l'histoire des deux Arabes. Ils étaient assis dans leur tente un matin, et puis ils se sont trouvés en train de discuter, de parler religion. Alors il y a un qui a posé la question à l'autre, a dit « Comment toi tu peux dire avec certitude que Dieu existe ?» Un être suprême qui a créé toutes choses. Alors après avoir médité un moment, l'autre lui dit « Comme arabe, comment tu peux être sûr quand tu te réveilles le matin ?» Il y a un chameau qui est passé la nuit près de ta maison. Alors l'autre a dit, quand tu vois les pas, les pas, les marques de pas, il n'y a pas moyen de douter pour un arabe que ça a été un chameau qui est passé ici. Parce qu'un arabe ne peut pas se tromper quand il voit les marques dans le sable. Alors l'autre lui a dit, c'est vraiment vrai. C'est la même chose que je vois les marques de pas de Dieu partout. Quand nous regardons nous-mêmes, tu peux voir les marques de Dieu sur toi-même. Regarde sans se tromper. Tu peux voir sa puissance, son amour. Tu peux voir comment il prend soin de ses enfants. Des millions et des millions d'êtres humains sur la terre. Il n'y en a pas deux qui sont les mêmes. Quand nous voyons même l'herbe, les feuilles, il n'y a pas de feuilles qui se ressemblent. Il n'y a pas de fruits qui se ressemblent. Il n'y a même pas de légumes qui se ressemblent. Quand nous regardons même les noix, chaque chose a sa couleur, chaque chose a son goût. Et quand tu te mets au bord de la mer, tu vois les vagues. Et l'eau qui te frappe au pied, tu peux comprendre qu'il y a un Dieu grand qui contrôle toutes choses. Quand tu regardes la voûte céleste, tu vois le ciel, tu peux voir les doigts de Dieu, comment il a dessiné et il a mélangé les couleurs. Donc, quand nous regardons même le fonctionnement de notre propre corps, on ne peut pas comprendre que ça nous dépasse, car il y a un grand Dieu derrière toutes ces choses. Quand tu regardes les animaux, tu vois la puissance même de Dieu. Il n'y a pas moyen de dire que Dieu n'existe pas. La création nous témoigne. Quand tu vois des grandes montagnes, tu te mets à côté de la grande montagne, tu peux voir la toute puissance de ces dieux-là. Donc, aujourd'hui, toi aussi élève les yeux. Regarde les arbres. Tout est vert partout. Il y a quelques mois, c'était jaune. Il y a quelques mois, même les arbres étaient sans feuilles. Et aujourd'hui, partout où nous passons, c'est vert. C'est 
la preuve qu'il y a un Dieu qui contrôle la création et qui est au contrôle de toutes choses. Alors, nous allons lire la parole de Dieu qui va du verset 17 jusqu'au verset 24. Hier, on s'est arrêté à 6 quand l'homme a reconnu que c'est Jésus qui l'avait guéri. Alors, les Juifs étaient très mécontents parce qu'ils se sont, ils ont dit que c'était les sabbats. Alors, les 17 nous dit Mais Jésus leur répondit, Mon père travaille continuellement et moi je suis aussi à l'œuvre. Alors, à cause de cette parole, les autorités juives cherchaient encore plus à les tuer. Car il avait non seulement agi contre la loi du sabbat, mais il avait encore dit que Dieu était son propre père. Et il s'était fait ainsi l'égal de Dieu. Du verset 19 jusqu'au verset 29, on nous parle de l'autorité du Fils de Dieu, mais on va s'arrêter au verset 24. Jésus reprit la parole et l'air Dieu, je vous le déclare, c'est la vérité. Le Fils ne fait rien par lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Tout ce que le Père fait, le Fils le fait aussi. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait lui-même. Il lui montrera des œuvres à faire encore plus grandes que celles-ci et vous en serez étonnés. Car de même que le Père relève les morts et les rend la vie, de même le Fils donne la vie à ceux auxquels il veut la donner. Et le Père ne juge personne, mais il a donné au Fils le pouvoir entier de juger, afin que tous, tous les hommes honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qu'il a envoyé. Je vous le déclare, c'est la vérité. Celui qui écoute mes paroles et croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, il ne sera pas condamné, mais il est déjà passé de la mort à la vie. Il est déjà passé de la mort à la vie. C'est un long passage. Bon, ce n'est pas une prédication que nous faisons, c'est la méditation. C'est-à-dire nous créons pour avoir notre part pour savoir qu'est-ce que le Saint-Esprit veut que nous puissions ajouter à notre esprit un peu plus qu'est-ce que nous allons manger aujourd'hui. Ici, le verset 17, Jésus dit, « Mon Père travaille continuellement. » Quand Jésus, Dieu a fini le travail de la création en six jours, il s'est reposé le septième jour, ce qui est vrai. Et c'était le sabbat. Mais quand le péché est entré dans le monde, le repos de Dieu était troublé. Dieu aujourd'hui travaille tous les jours, tous les jours, pour ramener les hommes et les femmes à l'amitié qu'il avait avec lui avant que Adam ne pêche. Alors Dieu est en train de chercher, de pourvoir le moyen de ramener l'homme à la rédemption. C'est pourquoi il envoie le message, l'évangile, dans le monde entier. Du lundi au dimanche. Donc, il n'y a pas un jour où on te dit, aujourd'hui, repose-toi, ne parle pas de Jésus à quelqu'un. Dieu travaille tous les jours, continuellement, sans stop. C'est pourquoi Jésus a dit, comme le Père travaille continuellement, moi aussi, je ne peux pas arrêter de travailler. Donc, Jésus ne pouvait pas stopper de faire le bien parce que c'était un jour de sabbat. Parce que son père cherche et cherche continuellement à sauver l'homme, à ramener l'homme vers lui. 
Et le verset 18 nous dit, à cause de cette parole, les Juifs étaient très, très mécontents. Alors, ce verset 18 est très important. Ça nous dit que les Juifs, ils étaient devenus encore pires, très mécontents et cherchaient même à tuer Jésus. Pourquoi? Parce qu'il avait dit qu'il était le fils de Dieu. Non seulement parce qu'il avait brisé leur loi sur le sabbat, mais maintenant ils ajoutent qu'il s'est fait Dieu. Pourquoi? Parce que leur intelligence était, était coincée. Ils ne pouvaient pas voir loin. Ils avaient les yeux, mais ils ne pouvaient pas voir que Dieu était là devant eux. Parce que dans leur loi, on leur dit que quand le Messie viendra, il va faire des miracles. C'est ce que Jésus avait répondu aux disciples des gens. Il avait dit, allez dire à Jean, les aveugles les voient, les surentendent, les boîtes marchent, la bonne nouvelle est annoncée. C'est-à-dire que le Messie est là au milieu de vous. Mais les Juifs avaient refusé de voir. Ils avaient des yeux, mais ils ne voyaient pas que Dieu était là en train de marcher au milieu d'eux. Alors quand Jésus a parlé de Dieu comme étant son Père, alors ils ont dit qu'ils se réclamaient être égal avec Dieu. Donc pour eux, c'était vraiment que Jésus avait vraiment blasphémé. Il fallait à tout prix les tuer. Parce que c'était dans leur loi. Et quand nous voyons ces versets, nous pouvons tirer cette fois là où Jésus parle qu'il est égal avec Dieu. Par exemple, dans le verset 19, il dit il est égal avec Dieu. Jésus prit la parole et leur dit, je vous déclare, c'est la vérité. Le Fils ne fait rien par lui-même. Donc, la façon que le Père travaille, le Père marche, ainsi le Fils le fait aussi. Il dit, le Fils ne peut rien faire par lui-même. Ce n'est pas que Jésus n'avait pas la toute-puissance, mais comme homme sur la terre, Jésus avait décidé de marcher, d'être soumis à 100% à son Père. Donc, il ne faisait que ce qu'il voyait le Père faire. Tout ce que le Père fait, le Fils le fait aussi. Et deuxièmement, Jésus était égal avec le Père dans la connaissance, car le Père aime le Fils et lui montre toutes choses. C'est ce qu'il dit dans le verset 20. Et puis troisièmement, il était égal avec le Père en résurrection, car comme le Père ressuscite les morts, le Fils le fait aussi. Ça nous pouvons voir dans le verset 21. Dans le verset 21, Jésus dit, « Car de même que le Père révèle, relève les morts et les rend la vie, De même, le Fils donne la vie à ceux auxquels il veut la donner. Ça, nous pouvons même voir aussi dans le verset 28 et le verset 29, il dit la même chose. Le verset 28, il dit, ne vous en étonnez pas, car le moment vient où tous les morts qui sont enterrés entendront sa voix. Et le verset 29, ils sortiront de leur tombeau ceux qui ont fait le bien. Donc, il ressuscite aussi les morts comme le Père. Et quatrièmement, également, il dit ils sont égaux parce qu'en jugement. Dans le verset 22, Jésus dit ceci, « Et le Père ne juge personne, mais il a donné au Fils le pouvoir entier de juger. » Ça, nous pouvons le lire même aussi dans le verset 27. « Il a donné au Fils le droit de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. » pour que tous honorent les fils. Et sixièmement, Jésus était égal 
avec le Père dans le verset 24 et le verset 25. De la façon, je vous déclare, c'est la vérité, celui qui écoute mes paroles et croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Il régénère. Le Père donne la vie éternelle, les fils aussi donnent la vie éternelle. Ils sont égaux, ils sont égaux. Et le point numéro 7 est égal aussi en existence par soi-même. Dieu n'a jamais été créé par personne. Il est Dieu, il se suffit à lui-même. Il est le créateur incréé. Alors c'est ce que Jésus dit ici que personne ne l'a créé dans le verset 26. Il dit « Car de même que le Père possède le pouvoir de donner la vie, de même il a accordé au Fils le pouvoir de donner la vie. » Donc, nous, si nous continuons ici, nous voyons par exemple dans le verset 19 que le Sauveur démontre par toutes choses qu'il est égal avec son Père. Il est Dieu par lui-même, égal avec son Père, et tout ce qu'il fait, il le fait comme Dieu, comme souverain des rois de la terre. Dans. Cette méditation aussi, nous pouvons tirer comme leçon. Jésus a parlé que le Père aime le Fils. Il aime toujours. Nous voyons l'intimité entre Jésus et son Père. Nous voyons le Père qui aime le Fils et qui lui cache rien. Il lui a montré toutes choses. Jésus a annoncé aux Juifs qu'il verrait les œuvres plus grandes que celles qu'ils avaient déjà vues. Car Dieu lui montrerait des œuvres plus grandes que celles-ci. Donc ces grandes œuvres, nous les voyons aujourd'hui. Jésus est Dieu, il est 100% Dieu et 100% homme. Et Jésus répète dans le verset 24, il a répété que ce qui est écrit en Jean 3, 15 et 36, il ajoute toutefois qu'il ne suffit pas de croire en Christ, il faut également croire en Dieu qu'il a envoyé. Donc il est impossible de séparer Christ avec Dieu. Ils sont un. Ils sont omniprésents, ils sont omnipotents, ils sont, ils sont Dieu, au commencement Dieu. Il est Dieu en existence, il est Dieu en toutes choses. Croire en Christ et aussi reconnaître qu'il a été envoyé par Dieu et qu'il est un avec Dieu, que ses paroles sont celles de Dieu. C'est ce que Jean 3, 34 nous dit, écoutez la parole de Christ C'est écouter l'évangile. C'est là conduit à la foi en Dieu. Là, nous lisons Romains 10, 14, ou bien 1 Pierre 1, 21. Donc, la mission de Christ, c'est d'amener, de nous amener à Dieu. C'est lui qui a la vie éternelle et passer de la mort à la vie. Donc, l'homme ne peut se trouver que dans l'un des deux états, la vie ou la mort. Tu es soit spirituellement vivant, soit spirituellement mort. Soit tu es dans le royaume de Satan, soit tu es dans le royaume de Dieu. Soit tu as la foi en Christ et en Dieu, soit tu ne l'as pas. Donc aujourd'hui, c'est à toi de choisir où est-ce que tu es. Tu es avec Dieu ou bien tu es de l'autre côté. Parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire, tu ne peux pas dire non, je suis entre les deux. Le matin, tu es chrétien, le soir, tu, tu, tu es chez le féticheur. Ou bien tu es en Christ, ou bien tu es dehors. Jésus a dit, celui qui a la, le fils a la vie. Si tu n'as pas le fils, tu as la mort. 
C'est ce que le Seigneur disait aux Juifs ici. Il n'a pas caché son identité, il ne s'est pas laissé intimider par leur nombre, ni leur habillement, ni leur façon d'agir, ni leur méchanceté. Rien n'a empêché Jésus de déclarer qui il était devant cette foule d'incrédules, de pharisiens qui cherchaient à les tuer. Il était là, bien debout dans, devant eux, mais personne n'osait les toucher parce que ce n'était pas encore son heure. Jésus est tout puissant, Jésus est tout puissant, Jésus est Dieu. Croire en fils, au Fils de Dieu, c'est-à-dire qui croit dans la vie éternelle. Donc, c'est ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui. Si tu n'as pas encore donné personnellement ta vie à Jésus, si tu ne l'as jamais invité personnellement dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, fais-le tout de suite et fais-le aujourd'hui. Parce que demain ne t'appartient pas, tu ne connais pas ce qui va arriver demain. Hier est fini. Les péchés d'hier, les problèmes d'hier, tu ne peux rien faire. Les péchés, repends-toi. C'est le moment que Dieu te donne, c'est ce moment ici. Invite Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur et tu auras la vie éternelle. Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire, nous voulons te bénir et nous voulons te célébrer. Toi qui nous donnes toujours, toujours les moyens de rentrer dans le royaume. Tu es le chemin qui nous conduit vers le Père. Tu es la vie du Père qui a été manifestée. Tu es la vérité qui nous parle du Père. C'est pourquoi mon âme t'adore, toi, le commencement et la fin de toutes choses. C'est pourquoi mon âme t'adore, toi, le Dieu grand, le Dieu souverain, le Dieu sage. En dehors de toi, il n'y a point de Dieu. Tu es l'unique, tu es le véritable Dieu. Tu es Emmanuel, Dieu est avec nous. Tu es l'ombre du grand rocher dans le désert. Tu es la manne qui est tombée du ciel. Mon âme t'adore, Jéhovah. Merci encore une fois pour cette parole. Merci de nous régénérer, merci de nous rappeler ce qui est important, ce qui est essentiel. Seigneur, que la gloire te revienne à toi et à toi seul. J'ai prié pour mon frère, j'ai prié pour ma soeur. J'ai prié pour celui qui pleure. Seigneur, tu es la consolation. Les hommes ne peuvent pas consoler. Ils viendront et puis ils vont partir. Mais tu es celui qui demeure et qui donne la paix dans les cœurs troublés. Et suis les larmes de quelqu'un aujourd'hui, Seigneur. Seigneur, j'ai pris pour celui qui se sent malade dans son corps. Tu m'as donné l'autorité et le pouvoir. C'est pourquoi, par l'autorité que tu m'as léguée, j'ai dit à la maladie qu'elle est illégale et que ça n'aille dans le nom de Jésus. Que la stérile puisse embrasser ce bébé. Seigneur, mon âme te bénit parce que tu entends, tu exauces les prières. Et c'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Nous disons Amen, Amen, vous êtes bénis, restez bénis. C'était encore une fois votre servante, Maman Jeanne. Bye, I love you.